0: Maria dos Santos hatte es geschafft. Sie und der ominöse Mikael Nubroski, dem man nicht trauen durfte und der nicht zu ihnen gehörte. Somit war Maria die einzige von der Survivor-Crew, die überlebt hatte. Alle anderen Mitglieder waren entweder umgekommen oder verschollen, was darauf hinauslief, dass auch sie sehr bald tot sein würden, denn in dieser gefährlichen Welt konnte kein Mensch lange überleben, wenn er auf sich allein gestellt war, ganz gleich über welche Fähigkeiten er verfügte. Nur Maria hatte es geschafft. Nur sie würde am Leben bleiben, doch sie wusste, dass sie es alleine nicht zurück in ihre Zeit schaffen würde. Sie würde in diesem Albtraum gefangen bleiben, aber war er schlimmer als der Albtraum, der hinter ihr lag? Schlimmer als ihre Vergangenheit, in der man sie als Heilige verehrt und als Hure missbraucht hatte? Und doch hatte Maria alles überlebt. Sie würde auch das hier überleben, so wie immer, aber vielleicht war sie doch nicht ganz allein. Vielleicht hatte noch jemand von der Survivor-Crew es geschafft. I. Rogers. Das zumindest behauptete I. Jiao, die junge Chinesin. Natürlich sah sie nur wie eine Chinesin aus, aber solche Feinheiten waren Maria egal, die sich durch den Pulk der Freien gedrängt hatte, die Nubrowski und Maria umstanden. »I Rogers lebt, ich hatte Kontakt zu ihr«, rief die Chinesin, wobei ihr Tränen über die Wangen liefen. »Das kann nicht sein«, widersprach der Kommandant des Schiffes, das Maria und Nubroski ins geheime Quartier der Freien gebracht hatte. »Die Wächter haben sie erwischt, kurz bevor sie das Schiff erreicht hätte. Wahrscheinlich wurde sie getötet. »Nein«, beharrte die junge Chinesin, »ich habe sie gesehen. Ich war bei ihr, sie war zehn Jahre alt.« »Jiao«, meldete sich ein älterer Mann zu Wort. Was du erzählst, ist lange her. Es hat keine Bedeutung mehr. Maria befand sich in einem riesigen Hangar, in dem mehrere Luftschiffe unterschiedlicher Bauart aufgereiht standen und von meterhohen Arbeitsrobotern B und entladen wurden. Um sie herum standen die Freien in ihren schwarzen Kampfanzügen und zwischen den Luftschiffen liefen befreite Drohnen in ihren Arbeitsoveralls umher. Wer ist dieses Mädchen? Wollte Lubrowski wissen und meinte damit, die Kleine, die behauptete, I. Rogers gesehen zu haben. Ai Jiao war Anfang 20 und trug ein Arbeitsoverall. gehörte also zu den befreiten Drohnen. Ihre Haare waren inzwischen nachgewachsen und fielen ihr bis über die Schultern. »Das ist Ai Jiao«, sagte der ältere Freier. »Sie lebt in beiden Welten.« »In beiden Welten?«, fragte der Russe irritiert. »Was meinen Sie damit?« »Es ist nicht von Belang«, unwirsch, winkte der ältere Freier ab. »Es ist Vergangenheit, was sie sieht.« »Nein!« Widersprach Ai Jiao aufgelöst. Es ist passiert, jetzt gerade! Maria erschrak, als Ai Jiao sie mit ihren verweinten schwarzen Augen fest anschaute. Und Ai braucht dich. Sie braucht dich dringend, sonst muss sie sterben. Du musst mit mir kommen, dann kann ich dich zu ihr führen. Der ältere Freier legte der jungen Frau eine Hand auf die Schulter und drängte sie mit Nachdruck zurück. »Du gehst zu weit, Aijiao. Die ehrenwerte Maria dos Santos wird nirgendwo hingehen. Sie hat viel durchgemacht und muss ruhen. Verschone sie mit deinen Geschichten.« »Aber I. Rogers braucht sie,« beharrte Aijiao mit flehender Stimme, in die sich nackte Verzweiflung schlich, während ihr noch immer Tränen über die Wangen liefen. Ai ist ohne sie verloren. I. Rogers ist die Stammmutter. Ihr dürft sie nicht sterben lassen. Ich kann sie finden.« »Die Stammmutter wird wiederkommen«, erklärte der ältere Mann. »Maria dos Santos aber hat den Schlüssel. Wir haben den Schlüssel. Nur das ist wichtig«, bei diesen Worten rieselte Maria ein kalter Schauer über den Rücken. Und unwillkürlich legte sie eine Hand auf ihren Bauch, der zwar noch keine Anzeichen der Schwangerschaft zeigte, indem sie aber mittels ihrer Gabe das ungeborene Kind spüren konnte. Ein Kind, dessen Vater Gabriel Proctor zu sein behauptete, der Roboter, der... »Maschinenmensch. Jener Gabriel Proctor, der zerschossen und leblos neben ihnen auf einer Bahre lag. Verschmorte Kabelquollen aus seinem aufgerissenen Inneren wie Gedärme aus dem aufgeschlitzten Leib eines Menschen. Was hatte Proctor mit ihr angestellt?« »Was ist dieser Schlüssel?« fragte Maria in die Runde, ohne sich an jemand Bestimmten zu richten. »Was ist mit meinem Kind? Was hat man mir angetan?« mit einem Mal stieg Verzweiflung in ihr auf, packte sie mit eisigen Klauen und grub die Krallen in ihre Seele. Sie hatte so viel verloren. Und dieses Kind, sie konnte es spüren, war mit ihm verbunden auf eine Weise, die sie nicht erklären konnte und die wahrscheinlich ein noch engeres Band schuf, als es ansonsten zwischen einer Mutter und ihrem Ungeborenen bestand. Vielleicht lag es an ihrer Vergangenheit, an dem, was sie durchgemacht hatte. Vielleicht wünschte sie sich einfach nur ein Kind, an dem sie wieder machen konnte, was die Welt ihr angetan hatte. Aber das glaubte sie nicht. Da war mehr. Der ältere Freier, der offenbar das Kommando führte, blickte sie an und sagte, »Dieses Kind ist der Schlüssel. Es ist der Schlüssel zu einer anderen, besseren Welt. Zu der Welt, aus der du kommst, Maria. Dieses Kind ist das Erbe deiner Welt.« Maria verstand nichts von dem, was er sagte, und sie war es leid, ständig mysteriöse Andeutungen zu hören, aus denen sie sich selbst einen Reim machen musste. Sie wies auf Proctor, den Roboter, der auf der Bahre lag, die noch immer von zwei Freien getragen wurde. »Er hat behauptet, der Vater meines Kindes zu sein.« »Das ist er auch,« wurde ihr beschieden. Maria riss die Augen auf. »Aber er ist ein Roboter,« Lubrowski meldete sich zu Wort. Völlig emotionslos, als würde er einen wissenschaftlichen Vortrag halten, warf er ein. »Maria war bereits schwanger, als sie auf die Reise ging, nicht wahr? Und Kassanov hat das Kind genetisch manipuliert.« Maria konnte es nicht fassen. »Genetisch manipuliert?« »Sie alle waren Menschen mit besonderen Gaben gewesen. Ryan Nash, Jabo, I. Rogers und sie selbst. Genetische Mutationen, Monster, die mehr oder weniger außerhalb der menschlichen Gesellschaft standen.« und Proctor hatte ihr ungeborenes Kind ebenfalls zu einem Monster gemacht. Durch eine seiner wissenschaftlichen Hexereien hatte er ihr Kind dazu verdammt niemals ein normales Leben führen zu können, sondern mit einem Fluch belastet zu sein, wie Maria. Ein Fluch, der den Hass der gesamten Menschheit wecken würde. Es war zu viel für Maria. Die Anspannungen und Entbehrungen der letzten Tage, das Entsetzen, das sie immer wieder überschwemmt hatte, und jetzt diese grauenhafte Offenbarung. Über sich hörte sie ein Knistern ein Brausen, einen Donnerschlag, als ein weiteres Schiff der Freien durch ein Dimensionstor brach und über ihnen in der Halle materialisierte. Sehen konnte sie es nicht mehr, denn schlagartig wurde ihr schwarz vor Augen. Der Hangar und die Flugschiffe, die Freien und Drohnen begannen sich vor ihren Augen zu drehen, führten einen wilden Tanz auf. Dann brach sie bewusstlos zusammen. Lima, Peru, 1998. Die peruanische Hauptstadt Lima mit ihren Universitäten, Museen und Baudenkmälern galt als das kulturelle Zentrum des Landes. Eine blühende Metropole mit fast 8 Millionen Einwohnern. Aber Lima war auch voller Kontraste. In Stadtbezirken wie San Isidro und Miraflores lebten die Wohlhabenden und Reichen in prächtigen Villen direkt am Strand, wo sich die Badegäste aus aller Welt tummelten. In die Islamgegenden jedoch, wie etwa das Viertel Villa El Salvador, verirrte sich kaum ein Tourist. Es wäre ihm auch nicht zu raten gewesen, denn die bittere Armut der Menschen dort ließ Verbrechen und Gewalt blühen. Maria dos Santos war erst seit zwei Tagen in der südamerikanischen Metropole und lebte auf der Straße. Sie war aus einem Andendorf geflohen, weil aus ihr, der Heiligen, eine Sünderin geworden war. Jedenfalls in den Augen der Dorfbewohner. Maria, die so viel Schuld